0: Det är fredag den 26 februari och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi diskutera lika lön för alla kön. Det är Sveriges kvinnolobby som beskriver inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor som både orättvist och oförklarligt... Så här skriver man i ett pressmeddelande. Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.12 varje dag. Medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17.00. Kvinnors gratisarbete har minskat med tre minuter sedan förra året. Och för att diskutera detta har ledarredaktionen bjudit in själva generalsekreteraren för Sveriges kvinnolobby, Clara Berglund. Välkommen! Tack! Vi har också med oss Amanda Broberg. Du är skribent, feministisk debattör och du arbetar på Timbro-förlag. Du är också välkommen. Tack så mycket. Eh, först till dig Klara, du som har varit, eh, ligger bakom själva uppropet här. Eh, klockan 16 och 12 idag, alltså vi har några, ett par timmar på oss här. Eh, då får vi tre, vi tre, alltså inte lön längre eh, enligt ert sätt att räkna. Och kort bara, hur har ni räknat för att komma fram till detta? Ja, eh,
1: jag ska säga bara också att eh, Sveriges kvinnolobby är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen och vi är ju en av det ganska många organisationer som står bakom det här kampanjen mm. Lön hela dagen. Så det är också en massa fackförbund och politiska kvinnorförbund från både höger och vänster. Eh, så att kreddas den som kreddas bör.
0: Ja, och eh. det kan man se på er hemsida säkert också mer information om. Ja. Men den här
1: uträkningen, det är alltså då eh, Medlingsinstitutets eh, statistik över den genomsnittliga eh, löneskillnaden mellan kvinnor och män. Och det är den ovagda. Eh löneskillnaden och den är då 9,9% som du nämnde. Och översatt i tid så är det alltså 48 minuter. Och om man då räknar på en arbetsdag mellan 8 och 17 så eh, handlar det om att kvinnor får betalt fram till klockan 16.12. Och, och det är då tre minuter mer betalt än förra året.
0: En viss förbättring alltså, men eh, detta till trots eh, så är man inte nöjd. Eh, men du, på, du säger mycket riktigt att det här är den ovägda så alltså att man har det här som kallas för lönegapet då på 9,9%. Där har man rakt av lagt samman allt kvinnor tjänar och slagit ut på antal kvinnor och gjort detsamma för män. Men ofta i statistiska sammanhang där man jämför grupper så brukar man ju vikta siffrorna. Alltså så att säga, städa siffrorna eller rensa siffrorna från eventuella skillnader mellan grupperna. Som i det här fallet då inte har med kön att göra. Det kan vara till exempel utbildning. Vilken arbetsplats man har, vilken sektor man är i, hur mycket ledigt man har och så vidare. Men detta har man inte viktat för. Och gör man det enligt samma institut då som du har tittat på så ser man att det här så kallade lönegapet landar omkring 4%. Ibland har det också kallats för den oförklarade löneskillnaden. Men det finns ytterligare ett ett män då. Dessa fyra procent är alltså inte viktade för till exempel föräldraledighet. Det vill säga att man alltså inte har tagit hänsyn till hur stor frånvaro de här olika grupperna har. Där vet man ju att det är skillnad mellan hur mycket föräldraledighet män och kvinnor har. Så givet då detta att det finns ytterligare ska säga, förklaringar som egentligen inte har med det biologiska könet att göra och som inte behöver hänföras till att man blir medvetet diskriminerad. Så skulle man kunna landa på någonting annat. Vad säger du om det, Klara? Du har säkert fått den frågan förut.
1: Ja, och det är ju ett medvetet val att vi har valt att använda den ovägda löneskillnaden. Och det är ju för att eh, den här vägda löneskillnaden som du refererar till den har ju då rensat bort precis det som vi vill eh, peka på. Att eh, en av de viktigaste orsakerna till att kvinnor... Eh, har tjänar mindre än vad män gör är ju att vi arbetar i olika yrken och att de mm. yrken som kvinnor arbetar i värderas lägre och har lägre lön vilket vi också är det som ett av kraven som rörelsen lyfter fram eh, handlar om. Så därför är det viktigt att, för oss att eh, använda den siffran och det finns olika mått på löneskillnader och också en viktig sak där som du inte nämnde är ju eh, deltidsarbetet. Så att den här, båda de här, i båda de här två siffrorna som jag har nämnt så har man ju då Räknat om deltidsarbete till heltidsarbete och betydligt fler kvinnor arbetar deltid som vi vet, så vi också. Viktiga saker har i huvudet.
0: Ja, just det. Och för att vidareutveckla detta då, du talar om att det här yrken, de traditionellt kvinnliga yrkena, värderas lägre. Då kan man ju diskutera två saker. Den ena sidan, bör de vara så traditionella? Vad ska man i sådana fall göra för att man inte längre ska välja yrke eller utbildning så traditionellt? Och är det i sådana fall önskvärt? Det är en fråga. En annan fråga är, vem menar du värderar då? kvinnoyrken har lägre, är det för att det är just det kvinnoyrken eller det är det för att det är yrken inom en viss sektor eller en viss bransch som i sig värderas. Hur mycket kan man säga har med kön att göra och hur mycket har med eh, att det handlar om olika branscher att göra så att man så att säga härleder problemet till rätt orsak.
1: Precis, och de här olika sakerna hänger ju ihop då eh, så som mm. vi ser på det. Alltså för oss handlar det om att det är Um, fler kvinnor jobbar inom uh, vård, vård- och um, omsorgsarbeten mm. och det är ju yrken som historiskt sett kvinnor har um, utfört helt obetalt, um, och som sedan dess då, um, kvinnor utför med ändå en, uh, enligt oss orättvist låglön. Um, och det är ju liksom ingen slump utan det handlar ju om att um, liksom kvinnors roll i reproduktionen att. Uh, kvinnor, som liksom kvinnor, eh, de allra flesta kvinnor kan bära eh, och föda barn och förväntas ta hand om barn och ur det så är de här föreställningarna sprungna om vad, ur vad, liksom, vad, vad kvinnor förväntas jobba med och vad män förväntas eh, jobba med och vi mm. kan se att de här yrkena som handlar om att eh, vårda och ta hand om människor värderas väldigt lågt jämfört med andra yrken som kanske handlar om information eller produkter eller industri. Så att när man kollar på eh, vilken utbildning som krävs, vilket eh, eh, liksom arbetets förutsättningar och arbetsförhållanden och vilket ansvar som ligger i olika yrken, då ser vi ju att de här kvinnodominerade yrkenen inom bland annat vård och omsorg är
0: undervärderade och har en lägre lön. Jag tror ju som du att det mycket handlar om eh, vård och omsorgsdelen. Eh, och där... Kan jag kan också hålla med om att, att den, den sortens yrken, arbete, det man betalar för värderas för lågt rent ekonomiskt. <skratt> men, men det är delvis en annan diskussion. Därför tror jag inte jag på lönesättning centralt. Jag tror att det vore bättre om det fick ha det värde som det har för oss som köper det här, det här yrket. Men en annan fråga i detta det är just detta, det vi kallar för kvinnoyrken. Varför måste det vara så? Vad är det som säger att vårdnadsyrken är någonting som... Alltid ska vara dominerat och vad kommer det av?
1: Um, det måste inte vara så. Så Det är ju en jätteviktig uppgift att försöka arbeta för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Sverige har ju en av världens mest könsegregerade arbetsmarknader. Så det är ju väldigt viktigt att försöka um, utmana det på olika sätt. Och Hur
0: gör man Men, det? För det är en ganska intressant fråga.
1: Ja, jag vill bara säga liksom innan dess att det måste också... då oavsett det vara så att ähm, utbildning och ansvar och erfarenhet ska lönas sig lika mycket i de här vård- och omsättryckorna som i andra yrken. Ähm,
0: Framförallt att jo. det ska värderas mer. Det, får väl, det finns ja. väl ingen övre gräns. Det är väl inget problem om kvinnor tjänar mer än män eller måste det stanna på att det är lika? Det är det utfallet som är viktigt?
1: Ähm, alltså Jämställdhet handlar ju om ähm, lika... Villkor, eh, liv och villkor liksom mellan kvinnor och män. Så det är det som jämställdhetsarbetet handlar om. Och just nu ser vi ju att kvinnor har då en eh, lägre lön än vad män har. Så det är ju det som vi eh, arbetar mot.
0: Just det. Amanda, Sen här, du vill jag, komma in där. där ja, vi kommer till den. Amanda ska få komma in.
2: Ja, men jag tycker det här är jätte, jätteintressant ämne att prata om. Och just som vi var inne på det här liksom med om det då finns en, en viss marginal oförklarad löneskillnad och vad den beror på. Och det kastar oss ju såklart in i massa spännande och svåra frågor om orsak och verkan, korrelation och kausalitet, Vad beror det här egentligen på? Varför värderar vi inte saker som de gör? och så där? Och jag tror att ett problem här har väl varit att man för det är klart att det finns liksom ett, ett lönegap och att det är någonting man måste adressera. Men om man ska förstå dagens löneskillnader så kanske inte liksom strukturell diskriminering kan vara det dominerande narrativet. För jag tror inte heller att det går att förstå liksom de mekanismerna och faktiska orsakerna bakom varför det ser ut som det gör då. Och ett sak som har varit inne på det är det här med vård- och omsorgsyrken där man i liksom lägre utsträckning har individuell lön, lönesättning till exempel vilket kan göra att... Ja, man slappar efter i eh, Offentlig sektor är också liksom en förklaringsmodell- där i många branscher är, är kvinnodominerade, till exempel. Um, men det finns, jag hittade en intressant studie liksom, apropå det här- med då, liksom, oförklarade löneskillnader. Liksom, Vad är det egentligen då som är liksom, olika mellan könen- som gör att den är ut som det gör? Och det är en studie från... Stanford University of Chicago där man kollade på appen Uber alltså taxiappen. Och där hade man liksom helt könsneutrala algoritmer. Och ändå så var det så att det återstod ett lönegap på 7%. Um, och då började man ju fundera på varför det var så här liksom. För det fanns ju mm. ingen liksom diskriminerande faktor egentligen. Och det som man kom fram till då var att uh, män körde snabbare och på mer lukrativa tider. Uh, och samtidigt så är ju då män till exempel överrepresenterade i olycksstatistiken när det kommer till trafikolyckor. Så det var det liksom verkar finnas ibland vad ska man säga, oväntade förklaringsmodeller som inte handlar om att någon har ett ont uppsåt mot kvinnor men som ändå gör att man eh, ja, får de här liksom lönegapen och löneskillnaderna och det tycker jag ändå är viktigt att ta med sig. att Det handlar kanske inte alltid om liksom att kvinnor generellt är eh, diskriminerade av en arbetsgivare eller av en, liksom en sektor utan... Det finns många alternativa förklaringsmodeller och det vi borde diskutera är ju liksom, hur gör vi det här bättre, hur skapar vi ett mer hållbart arbetsliv, hur är vi mer framåtsyftande och ser till att män och kvinnor också kan dela mer lika och på vilken väg är det och så. Men det finns mycket att prata om som ni hör. Så, eh...
0: Vi kommer vidare. Tack Amanda. Klara, jag måste fråga att det du var inne på var lite grann detta att det som så kallade kvinnoyrken borde uppvärderas. Det är ett sätt att lösa det på. Ett annat sätt måste ju vara att varför måste det vara kvinnodominerade yrken? Är inte det ett, ett bättre mål att säga att det borde bättre om det vore ett lite jämnare utfall på hur man söker sig? Eller tror du att det finns någonting genetiskt eller biologiskt som gör att kvinnor ska jobba med vissa saker?
1: Mm. Jag ska bara säga först där, eh, lite kommentera på det som Amanda sa om det är okej att... att eh, det ändå de facto är så att kvinnor är diskriminerade och har en lägre lön på hela arbetsmarknaden både inom yrken och mellan yrken och att om strukturella löneskillnader vore det trådade narrativet så skulle vi vara väldigt glada men vi kämpar just oerhört mycket för att det ska eh, överhuvudtaget lyftas i den här debatten eh, Men sen så då vad man kan göra för att eh, liksom uppmuntra eh, studie- och yrkesval som bryter mot de här normerna. Det finns ju väldigt mycket saker som behöver göras och väldigt lite som är gjort. Det handlar ju till exempel om hur man jobbar med studie- och yrkesvägledningen och att flickor och pojkar, killar och tjejer ska liksom få testa på och få upp ögonen för alla möjliga olika yrkes- och karriärvägar. Och där behövs ju ett systematiskt arbete under hela skolgången och det är det man kan se från de liksom, positiva exempel som finns ändå på vissa håll att det har varit just det här systematiska och långsiktiga arbetet som har gett resultat men det handlar också om att se till att de kvinnor och det har framförallt varit där vi har sett en viss framgång, där har det ju varit att Kvinnor i högre utsträckning då har börjat söka sig till mansdominerade yrken. Och då är det inte alltid så att de möts med en öppen fan där. Utan eh, Ganska många eh, kvinnor väljer efter några år att lämna de yrkena. Och det kan ju ha att göra med liksom, att man inte trivs med att vara den här enda eller ett få tjejer i en grupp av eh, män. Eh, det kan också handla om liksom, sexuella trakasserier eller det kan handla om att eh, Många mansdominerade yrken inte har bra villkor som är möjliga att kombinera med föräldraskap till exempel.
0: Då utgår Och att, du från att det är kvinnor som ska ta föräldransvaret. Är det inte det man också vill komma åt? Alltså att inte acceptera ja, men,
1: det? Ja, men verkligen. Men, men att äm, Som till exempel inom ä, byggsektorn ä, så kan det vara svårt att kombinera att arbeta på ett bygge där man är på olika eh, platser varje vecka och ibland varje dag och ibland med kort varsel så kan det vara svårt att kombinera med att hämta och lämna på förskolan och så vidare. Och eh, det försvårar ju för män, eh, för pappor att vara aktiva och närvarande föräldrar också. Eh, så det ju, skulle ju gynna både kvinnor och män om man kunde göra någonting åt det. Men det är också sådana saker som kan få eh, kvinnor som ju bär ett större ansvar för det obetalda hemmaomsnedsarbetet. Vi önskar att det inte vore, skulle vara så vi arbetar för att motverka det. Men det är dock fortfarande så som det är.
0: Yeah. Men det är också detta, om vi tänker på eh, att man skulle tänka sig att om det vore mindre laddat alltså att vi var mer formade i att vi ska bli som tjejer på ett visst sätt och pojkare på ett annat sätt om vi tänker då män som söker sig till omvårdnadsyrken har ju också beskrivit hur det kan vara svårt att komma och bli accepterade där så det verkar finnas en ganska stereotyp uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt på yrkesmarknaden i stort som nog är svårare att ropa på än sånt som kan regleras i lag. Alltså det här är ju någonting som är värderingar, och synsätt. Män och kvinnor är vi verkligen så olika. Så jag tycker vi skulle kunna ta oss an även den diskussionen lite kort. Det finns ju alltid en diskussion om distinktionen mellan vad är socialt betingat och vad är biologiskt betingat. Tror man att det mesta är biologi, då är det inte så mycket att göra. Jag tillhör de som tror att det mesta är sociologiskt av miljö. Och vad kan man göra då? Du var inne på det, Klara, med så kallade utbildningsinsatser. Sen är det väl mycket också att man inte alltid understryker skillnaden mellan män och kvinnor. Som jag tycker att vi, även vi som debatterar sånt här ibland, har en tendens att göra. Vad säger du om den distinktionen, Amanda? Den med arv och miljö.
2: Ja, nej, men jag håller med dig om att liksom mycket av det, de, de normer och liksom föreställningar vi har om kön. Som såklart också framförallt historiska format av liksom, ekonomin och syn på olika branscher. Eh, är ju någonting som är liksom socialt eh, konstruerat. Så. Men jag tycker att ett problem ibland blir att man... Man landar ofta i ett väldigt liksom, eh, självklart fasigt där man pratar om jämställdhet liksom på öret som en läpparnas pliktskyldiga bekännelse ungefär. Och sen så, så glömmer man att prata om kanske liksom mer komplexa mönster bakom. Eh, till exempel så är det ju så, och det är vi väl alla överens om, att kvinnor liksom, så att säga, gör mer saker de inte får betalt för i bemärkelsen att de tar ett större liksom ansvar för, för hemmet och familjen. Och tar ut liksom en högre grad av föräldraledighet och så. Ju, nu säger inte jag att det här är liksom min åsikt, men för att utmana det lite så tycker jag att då kan man ju prata om så här, varför är det så att vi har valt att liksom inte vilja kvantifiera eller ekonomifiera vissa sådana här saker och att det kanske också kan finnas som liksom en potentiell förklaring till den syn vi har idag på omsorgshyrkan och så, för där väljer man ju ändå att betala människor för att ta hand om andra människor, men det finns ett inneboende i vår syn på det som att det skulle vara liksom något fint och ädelt som man inte bara gör av ekonomiska motiv men det gör man till exempel när det kommer till att Saker, så. Och det är klart att det är en typ av sån liksom könsnorm där det liksom spelar över och säkerligen kan påverka hur, hur lönesättningen utvecklas i olika branscher. Men jag tänker lite mer på det här med eh, ja, vad är biologiskt, vad är socialt och framförallt så verkar det ju vara så att kvinnor i väldigt hög utsträckning väljer att eh, ja, ta mer av ansvaret för eh, familjen och så. Och där tycker jag ibland att det finns... För jag är absolut för att man ska dela mer lika. Men det finns ett litet, litet mått av hyckleri ibland. Man pratar väldigt mycket om att om män och kvinnor bara delade mer lika så skulle allt vara jätte, jättebra. Och sen så finns det väl liksom ändå tongångar ibland tycker jag i så här, den feministiska rörelsen. Det kom en bok för två år sedan som blev väldigt uppmärksammad av Gemma Hartley som heter Så jävla trött. Som handlar om hur kvinnor liksom tar mer emotionellt ansvar. Och där verkar problemet vara att när då männen eller liksom killarna ska ta det här ansvaret. Om det är för det sociala livet, om det är för att laga mat eller liksom, ja, någonting i den här stilen så tycker man ändå att det blir bra så då gör man det hellre själv och att där känns det ibland som att det finns så vet inte jag liksom om det är en så bra sak men att, att kvinnor kanske tar på sig att göra mycket för att, för att de gör det liksom hellre själv och tycker att det blir bra på det sättet och med den vägen så är det ju som liksom det här med att man alltid så um, vill ha liksom supermycket jämställdhet på öret och karriärsfeminism och sådär. Jag vet liksom inte hur väl det rimmar med verkligheten. Och liksom, kan det också vara så att vissa... Personer, eh, kvinnor kanske i högre utsträckning, eh, inte tycker att det är superviktigt att ha en så jättebra, grym lönutveckling utan man värderar familjetid mer. Jag säger inte att det är så, jag bara bara att den här typen av frågeställningar tror jag att både liksom den feministiska rörelsen och samhället i stort hade varit bra av att ställa sig istället för att bara liksom, eh, stirra blind på statistik och peka på liksom, ja, när man verkligen spetsar till eh, det värsta lönegapet. Så.
0: Det, det här är ju en, en fråga som alltid kommer. Jag har varit med i många diskussioner om könsskillnader, löneskillnader och så vidare. Så kommer man alltid till slut in på vad går skillnaden då? Var är skillnaden och var ska linjen gå mellan det som är politiskt och det som är privat? Det privata är då hur, hur styr ni upp det där hemma? Är det en politisk fråga? En del tycker det, jag tycker det inte. Därmed är det inte sagt att det inte är en aktuell samhällsfråga. Men den ligger på en annan nivå. Så jag skulle vilja gå vidare till eh, att diskutera mer. Då. Hur gör man för att det ska bli mer... Mm, ska säga, att valen vi gör ska vara mer förutsättningslösa. Att vi inte är färgade av olika ingångsvärden utan att de blir så fria som möjligt. Och sen kommer då nästa fråga som handlar om utfall. Men låt oss då börja med att diskutera hur kan man göra mina ni? Vi får börja med klara igen. Um,
1: hur kan man göra för att människor ska få göra så fria val som möjligt? Ja, för det vill du ju ja. att det ska
0: vara fria val, men du menar kanske att det inte är så fritt. Um,
1: nej, alltså vi tycker ju att, att um, i det ojämställda samhälle som vi lever så har flickor och pojkar, kvinnor och män inte uh, samma möjligheter att göra de valen fria och begränsas på olika sätt. Um, och en sån sak som vi var inne på här som var um, obetalt hem- och omsorgsarbete så tycker vi att så så länge som hem- och omsorgsarbetet fördelas så ojämnt som det gör och kvinnor bär en större börda för det så har man ju inte samma möjligheter att eh, eh, göra en, en karriär och ha en löneutveckling, löneutveckling som eh, män har.
0: Jag så förstår och det, det där som jag är så nyfiken på veta hur du var inne på det här det krävs skulle du just säga. Mm. Vad är det man behöver göra då politiskt för att det är ju det politiska vi diskuterar alltså vad ska man göra vilken politik ska man föra för att man då ska vara mer rättvis i hemmet det är jag nyfiken på.
1: Ja, och eh, där tycker ju vi att för att åstadkomma de jämställda och fria eh, valen så krävs det att ytterligare månader i frällaförsäkringen eh, reserveras för vardag föräldrar, och det är det som vi sett har haft effekt också när vi har försökt. Ja, men det
0: är ju bara med. barnfamiljer. Det finns ju män och kvinnor i andra konstellationer också.
1: Ja, absolut. Men det är viktigt att se föräldraförsäkringen som en, en stor nyckel i allt det här, också för att det är under då, den tiden som löneskillnaderna verkligen drar iväg, alltså det är där som män gör, äm, får en utväxling äh, som kvinnor sedan aldrig kommer i kapp. Så att skillnaderna ökar ju väldigt mycket under de åren som kvinnor då är den tiden som kvinnor är borta äh, från ja. arbetsmarknaden, mer än vad män är.
0: Ja, det är ofta där det händer. Men skulle du säga att det inte är ett fritt val, det som män och kvinnor gör idag män och kvinnor som alltså är föräldrar, att det, inte, att det är ett ofritt val att de är styrda på något sätt, eller det är det ett fria mm. val?
1: Det är ett fritt val i ett samhälle, skulle jag säga.
0: Men det, det låter lite grann som, som att jag håller nämligen Jag tycker själv att det ska vara eh, individualiserade föräldrars försäkringar, men jag tycker att de skulle se på ett annat sätt. Så det är inte det vi diskuterar. Men det intressanta är just detta synen på eh, givet att vi nu har den här sort, sortens socialförsäkringar eh, och lösningar. Hur ser du då på det fria valet? Alltså, det här är ju ändå. Jag kan tänka mig att de kvinnor medvetet som det oftast är och väljer att vara hemma längre så accepterar de också att senare ha en sämre lönutveckling. Man kan inte få båda också att säga. Och att man är medveten om det. för de, de Kvinnor är ju ganska upplysa idag får man säga. Vi vet ungefär. Vi kan lika mycket som män och så vidare. Och hur kan man då säga att deras val är omedvetet? Är det, kan det inte vara så att de väljer detta medvetet och de själva problematiserar inte eh, den senare lönutvecklingen?
1: Eh, nej men jag tror som sagt att det är då ett fritt val men i det eh, ojämställda samhälle som vi lever där de olika föreställningar om hur kvinnor och män ska vara och bete sig finns och präglar eh, hela våra liv. Eh, så jag, jag vill ju tänka att en, ett annat samhälle där män och, kvinn, män, eh, män och kvinnor delar lika på ansvaret för Barn och familj och hem. Att det samhället där är möjligt och att det är ett samhälle där man också har lika möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden.
0: Mm. Amanda, du vill komma in.
2: Ja, precis. Nej, men jag håller ju med. Jag önskar också att ett sådant samhälle hade varit möjligt. För mig det är det liksom helt självklart som feminist. Men frågan är om man tror att det går att åstadkomma på politiskt väg och om man tror att vägen dit är fler kvoterade månader i föräldraförsäkringen jag tycker att Det blir alltid så här när man pratar feminism tycker jag eller jämställdhetsfrågor generellt. Att man fastnar antingen i liksom kvoteringsträsket eller så fastnar man i Exakt. Och, och det är ju för att de frågorna är <här> intressanta för att de speglar hur man ser på politikens begränsningar helt enkelt. Och ja. här tror jag att när man pratar om den här typen av väldigt svåra frågor. Vi pratar om liksom en historia som har format könsroller som fortfarande idag liksom reproducerar könsnormer. Och det skriver nog de flesta under på. Frågan är om det är liksom i landet Sverige några kvoterade pappamånader som, som kommer liksom rucka på, på de här då normerna. Och jag, jag tror helt enkelt inte det. Jag tror också att det är en här vad ska man säga, Ibland att det blir en falsk trygghet också för det är så himla, då kan det vara liksom så betryggande som feminist ungefär att säga men det är minst sant liksom så här många kvinnor i den här i, bolagsledningen eller i den här eh, bolagsstyrelsen ja. eller nu tar faktiskt papporna ut fler pappamånader och så och, och det är ju såklart liksom bra på sitt sätt men frågan är om man från politiskt väg ovanifrån lagstiftar om det här och liksom Per, per automatik liksom ändå, så det är någon form av tvingande liksom, mekanism i det här. Hur mycket har man då förändrat egentligen i grunden? Alltså i hur vi ser på det här, jag ser snarare en risk liksom, där det finns en open opinion som absolut inte vill se några korterade månader och att den liksom, slår åt andra hållet att det slits isär ännu mer i vilken syn man har på liksom, eh, ja, jämställd liksom, familjepolitik om man får använda det ordet. Eller liksom hur man ska dela lika då män och kvinnor emellan. Och där ser jag ju mycket hellre att man liksom pratar om och ser det här och behandlar det här som en bredare samhällsfråga som handlar om normer som inte bara finns i Sverige utan i hela världen. Och här har vi kommit väldigt långt jämfört med många andra länder till exempel. Men att Ta frågan på allvar så svår som den är. Då kan aldrig liksom, eh, kvoteringar, bolagsstyrelser eller pappamånader vara liksom, eh, den frälsta vägen till ett jämställt samhälle. Så enkelt är det inte.
0: Klara du ska få komma in men först vill jag ställa en följdfråga till dig Amanda. Eh, för du, du understryker detta att allting är inte politik. Man kan inte lagstifta fram jämställdhet. Vad ska man göra då? Så är det, kan man säga att vi har kommit till lagböckerna och när vi inte kommer längre då är det kultur, det är andra sätt att opinionsbilder på som får förändra. Eller hur gör man det? För att du är ju också engagerad i detta.
2: Ja men absolut. Nej, och det är ju en fråga jag ofta får. Och det är ju en fråga Absolut. Den som visste hur vi liksom förändrade de här normerna. Jag tycker det är så här om man ska ta ett exempel då, eh, synen på liksom olika sektorer, branscher eh, branscher och yrken som har varit manligt och kvinnligt kodade. En sak man ser nu är ju en potentiell, liksom, vad ska man säga, att det potentiellt våras för omsorgsyrken. För i en värld som blir allt mer automatiserad och digitaliserad eh, så är det den typen av yrken som man liksom kommer värdera högre. Man kommer kanske inte vilja att det är eh, robotar som ska jobba i omsorgsyrken där kommer man fortfarande vilja ha den här liksom, mänskliga arbetskraften. Men i många andra yrken som ofta är mer mansdominerade så är det så att de blir automatiserade i hög Kan det här vara liksom en potentiell väg till liksom mer jämställdhet som inte alls har handlat om att det drivs fram politiskt. Min poäng med det då är ju att det är inte alltid de här liksom väldigt tydliga riktade åtgärderna kanske som eh, normer, kultur förändras utan eh, saker går framåt. och Det handlar såklart om att människor liksom ska opinionsbilda och framförallt belysa att saker ser ut som de gör. Men Utvecklingen som den ser ut idag, med teknikutveckling och mer liksom allt mer som, som formas av normer och kultur. Den glider, makten för över liksom utvecklingen glider politiken ur händerna och händerna. Därför kan man inte bara vända sig till politiken när det handlar om att förändra saker längre.
0: Mm. Nu är det din tur, Klara.
1: Ja, Jag tänkte fråga exakt det som du frågade. Vad ska man då göra om ni inte vill använda era verktyget att öronmärka månader i fälla försäkringen? som ju har varit eh, det som har varit effektivt för att få män att ta, ett, ta ut mer föräldraledighet och som också har påverkat människors normer på ett så tydligt sätt. Så om man inte vill göra det, vad vill man då eh, göra? Ja. Men vi kanske inte ska fastna i det, det här tror samtalet vi är rent ja.
0: Nej, men vi, man, man fastnar alltid där. Vi, jag tror vi personligen är också för den här individualiseringen. Men, men det finns ju också en... En grundläggande fråga i detta, jag har alltid fascinerats över att jag trodde det var tvärtom att båda föräldrarna helst vill vara hemma men det visar sig att det är tvärtom, att man bråkar om vem som ska slippa hemma det tycker jag är jättekonstigt. Men det är en annan sak, det är en väldigt generös föräldraförsäkring vi har i Sverige. Jag tycker att politiskt det man skulle kunna göra det är att göra den mindre generös att göra den kortare och att man får lösa de sakerna på ett annat sätt men det vet jag inte om, om du är med på att klara om du vill även förminska och korta föräldraförsäkringen? Ähm,
1: alltså utifrån Sveriges kvinnolobbys räkning så det vi har tittat på är ju liksom, framför allt att den flexibilitet, stora flexibiliteten som finns för föräldra, i föräldraförsäkringen. som gör att man kan plocka ut ähm, föräldraledighet under en väldigt lång tid ähm, mm. och även då vara hemma helt utan betalning att den är väldigt skadlig för. Ähm, att det leder till att kvinnor är borta så länge från
2: arbetslivet. Så. Nu pratar vi om föräldraförsäkring igen. När jag, när jag ja. ville prata om de, de, stora, Låt oss... de, de stora kulturella frågorna. Låt oss frågor. komma
0: vidare. Ja, det är för att de stora kulturella frågorna, jag tror det är ofta där... Dit kommer vi inte av den anledningen att vi för oss är samhällsdebatt alltid det samma sak som politisk debatt. Vilken politik krävs och då, att, för att prata värderingar. Så låt oss då gå över till att diskutera lite mer filosofiskt vad, vad, vad rättvisa är egentligen. Det finns ju olika syn. Det finns den processstyrda och så den utfallsorienterade. Då, där den utfallsorienterade brukar eh, man koppla samman med de som du för kvotering alltså att slutresultatet ska bli 50-50 medan den kanske lite mer liberala synen då, det är den som säger att rättvisa är om man har lika rättigheter. Och då är jag lite intresserad, nyfiken på att klara dels organisationen som du företräder men också mm. dina egna tankar om synen på rättvisa, vilken sorts rättvisa för det här med att vilja styra slutresultatet. För mig låter det lite grann som att man är mer utfallsorienterad än att tala om att lika rättigheter är slutmålet. Sen får utfallet bli lite som du vill, men vi kan skapa Jag tror att det här,
1: um, skillnaden i utfall för uh, kvinnor och män när det gäller då, uh, lön, bland annat, det är ju liksom ett symptom på ett ojämställt uh, samhälle. Så att, och att de, det liksom lite grann uh, hänger ihop, och utifrån vårt perspektiv så har vi ju inte i realiteten lika rättigheter kanske i teorin men i lika möjligheter har vi ju inte och därför blir det lite förenklat att eh, liksom gå in på att direkt prata enbart om eh, utfall. Alltså för oss är det så att så länge som man har då och man har lika möjligheter då ska ju liksom en akademisk utbildning och den erfarenhet och det ansvar man tar på jobbet, det ska ju löna sig lika mycket för kvinnor som för män men det gör ju inte att kvinnor har dominerat universitet och högskolor sedan 70-talet i Sverige. Och ändå så har vi fortfarande en löneskillnad. Så jag skulle liksom vilja säga att så länge som det inte löner, löner lika mycket för kvinnor och män så har vi inte lika möjligheter. Alltså även då när kvinnor eh, väljer att investera i sin utbildning och anstränger sig och försöker göra de här valen så leder inte det till att de får en rättvis lön.
0: Att de inte får samma lön som en man med samma utbildning Ja, men precis. Men det är där man, det är där man är väl inte helt överens om huruvida det är så att det faktiskt leder till... Om man har, det är svårt att säga att det finns två identiska personer, oavsett kön eller inte, som, som kan jämföras. Men det är det när man allokerar det på gruppnivå då, så tycker man att man kan, kan se ett mönster. Men man kanske inte är lika nyfiken på och angelägen om att förstå varför. Mm. Men, 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 sen är det också på rättigheter och möjligheter och den... Mm. Den politiska frågan är ju om rättigheterna som man ger till medborgaren, mm. den, utan, alltså den könlösa medborgaren. Möjligheter är ju någonting annat. Det handlar ju till och med om begåvning. Vad får du med dig från födseln? Vad har, du, eh, har du talang för någonting? Är du särskilt utåtriktad eller sådär? Det är ju svårare att styra både med samhällsdebatt och med politik.
2: Jag tycker det är så intressant det här som klarat upp med universiteten och så. Att kvinnor liksom i, i högre utsträckning eh, har tagit sig in på den här domänen som är högre utbildning. Och det här har ju nästan liksom genomgående tycker jag på ett lite också beklagligt sätt beskrivet som en så här entydigt positiv utveckling eh, i bemärkelsen att det här då skulle eh, ja, göra att kvinnor liksom skulle få bättre löner och mer status i samhället. Men det man ser idag inom många alltså universitetsutbildningar är ju att man på ett ganska... Eh, radikalt sett överskottsutbildar, alltså det vill säga hur man i år till exempel i ett sådant område. Mediekommunikation kommunikation, lika så. Alltså på många av de utbildningar som är kvinddominerade så, så finns det liksom ehm, Utbildar man redan ett överskott av liksom arbetskraft som kommer jobba i de här sektorerna. Och det är ju liksom ett problem i sig som har att göra kanske liksom med en större fråga om universitetens expansion och så. Men intressant tycker jag är, att det är inte att titta på varför ja, hur det är liksom könsbalansen på högre utbildning generellt utan hur ser könsbalansen ut på de utbildningar som är mer eller mindre lönsamma man får använda det ordet. Och där tycker jag att det är ganska problematiskt som man har beskrivit liksom att kvinnor tar över lärarbetet och säker som en entydigt positiv utveckling när man ser att de liksom mer eh, då lönsamma utbildningarna typ ingenjörsutbildningar till exempel där man också efterfrågar mer arbetskraft eh, och kompetens eh, de är inte alls i samma, samma utsikt kvinnor eh, dominerade liksom åt det hållet eh, och det är ju och så återigen lite av ett problem när det bara handlar om att titta på liksom, om vi slår ut statistiken och så räknar vi ungefär liksom man, kvinna, man, kvinna. Och att det på något sätt skulle vara ett entydigt svar. De här sakerna är liksom, eh, mycket, mycket svårare så. Och istället då för att kanske diskutera att det ska vara liksom på öret lika lön så borde man kanske prata om hur skapar vi ett hållbart arbetsliv till exempel. För vi är ju alla rörande överens om att det inte bara handlar om att liksom, jobb och den privata tillvaron familjelivet skulle vara liksom, något väsentligt utan det där hänger ju ihop. Så hur kan vi vara liksom, framåtsyftande eh, och skapa liksom, bättre förutsättningar för både män och kvinnor att kombinera ett familjeliv och ett arbetsliv till exempel.
0: Vi måste faktiskt börja avrunda, som man säger. Det betyder att man snart ska sluta samtalet. Jag ska passa på att göra lite reklam för en annan podd från Svenska Dagbladet. Det är vår dagliga nyhetspodd som heter Dagens Story. Det är ett ämne, en kvart, fem dagar i veckan. Det senaste avsnittet som finns där poddar finns heter Kan USAs finansminister höja boräntorna i Göteborg? Det finns på svd.se bland annat. Men nu när jag har sagt detta så tänkte jag höra, är det något ni vill bara så där avsluta med innan vi lägger på? Amanda eller Klara?
1: Jag kan bara, eh, nu när vi kommer in här på utbildningar på slutet, så att då är det ju så tydligt eh, att titta just på hur de utbildningar som domineras av kvinnor versus till exempel inom vård- och om man jämför dem med lika långa utbildningar som leder till mansdominerade yrken. Att, att jämföra de två är ju, säger ju så mycket om hur mycket de yrkena och karriärerna värderas av samhället som till exempel då barnmorskor och civilingenjörer som har eh, sammantagit ungefär lika lång utbildning men också båda två har ju ett väldigt ansvarsfullt och viktigt jobb. Men civilingenjörer tjänar 5200 kronor mer i månaden än vad barnmorskor gör i genomsnitt.
2: Mm. Och Amanda? Nej, jag tycker det har varit en jätteintressant diskussion och som, som man märker så är det någonting man måste diskutera mer. Men jag tror att det eh, är viktigt att inte alltid bara fastna i enkla förklaringsmodeller för att det här är svåra och, och viktiga saker. Liksom. Ehm, en djävulens advokat hade, på sig, hade väl sagt att ja, ska också har gruvsäckning och kan Men jag tror att det är svåra än så. Jag tror liksom att föreställningar som vi har om kön också formar eh, ekonomin och samhället vilja bry. Eh, och jag hoppas att vi får diskutera de här frågorna ännu mer framöver för jag tycker det är jätteviktigt.
0: Det är som man brukar säga att man hoppas på ett färgblindt samhälle och på samma sätt så kan jag önska ett könsblindt, att det inte spelar en roll. Det är sekundärt eh, när vi gör våra olika val. Tack både Klara och Amanda för att ni var med. Tack också till er som lyssnade. Har ni synpunkter på innehåll eller kanske idéer om vad vi borde på dem så hör av er och maila till ledarsidan svdse Tack för idag, tack Klara och tack Amanda. Tack så mycket. Tack.